0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre os Incas e a Zona Andina, e para conversarmos sobre esse tema convidamos a professora Cristiana Bertazzoni Martins, da Universidade de Bonn, na Alemanha.
1: Estamos de volta com uma história curiosa Já pensou em encontrar uma tumba de 500 anos durante a reforma da sua casa? Foi o que aconteceu lá no Peru. Vamos conferir Essa tumba da Era Inca foi achada debaixo desta casa que fica num bairro Operário, no coração de Lima, capital do Peru a descoberta foi feita durante uma reforma e agora o local está sob os cuidados de arqueólogos. Júlio Abanto, que está à frente dos trabalhos, diz que foram recuperados vestígios arqueológicos que estavam dentro de um poço de 4 metros de profundidade. Lá encontramos ricos bens funerários correspondentes ao período Inca, conta Júlio.
0: Que correspondem à época Inca.
1: Hipólito Tica, dono da casa, diz que ficou emocionado com a descoberta. Ele espera que as próximas gerações saibam que foi encontrado ali. Pensávamos que só havia terra aqui embaixo, mas há um montão de histórias, diz Hipólito.
2: desta terra há um montão de história, há um montão de coisas, não?
0: Agora a história misteriosa de três
1: múmias encontradas no alto de uma montanha gelada. Parece enredo de filme, mas o fato aconteceu e há pouco tempo. E ainda intriga pesquisadores.
3: A nossa equipe de reportagem foi até o norte da Argentina, numa região usada pela civilização Inca para a prática de rituais de sacrifício. Quando pensamos nos Incas, algumas imagens rapidamente vêm à nossa mente. Uma delas é a das ruínas de Machu Picchu, um assentamento do início do século XV que permaneceu abandonado durante centenas de anos e que hoje é visitado por milhares de turistas todos os dias. No entanto, como deu para perceber por meio das notícias que acabamos de ouvir, a presença inca é muito mais disseminada pelo nosso continente, estando presente tanto no subsolo de uma casa em Lima, capital do Peru, como nas regiões desérticas no extremo norte da Argentina. Essa presença inca em locais tão distantes e diferentes, da Cordilheira dos Andes à Floresta Amazônica, do deserto ao litoral, é uma das principais características desse império, considerado o maior, em extensão territorial, de toda a América pré-colombiana. No entanto, os incas nunca foram um povo ou um império homogêneo, mas sim uma complexa organização multiétnica formada por dezenas ...talvez centenas de povos e etnias diferentes. Dessa forma, não é possível falarmos de um povo Inca. Os indígenas do período utilizavam a expressão Tawantinsuyu, o reino dos quatro cantos, para denominar as suas terras. Sendo o termo Inca relacionado apenas às lideranças locais com a principal delas, o que poderemos descrever como o imperador, denominado como Sapa Inca. Apesar dos números impressionantes, tanto em relação à extensão quanto ao tamanho de sua população, que chegou a algo próximo a 10 milhões de habitantes antes do contato com os europeus, o que chamamos de período incaico foi apenas um breve momento dentro da trajetória milenar de ocupação humana na região andina. Muito antes do surgimento do Império Inca, ocorrido por volta do século XV, centenas de outros povos e culturas habitaram essa região, como as culturas Chavim e Adetiauanaco. Tanto o surgimento quanto a velocidade com que os Incas se expandiram estão relacionados a essa intensa ocupação anterior. Boa parte da infraestrutura utilizada por eles na expansão de seu império, estradas, armazéns, centros urbanos, derivava, justamente, dessas culturas anteriores. Na tentativa de sistematizar e identificar algumas características mais gerais dessa ocupação milenar, alguns pesquisadores optaram por dividir a história dessa região entre os chamados horizontes, fazem que havia maior integração regional entre diferentes culturas, e os períodos, etapas marcadas por uma maior descentralização e regionalização. O que está em jogo nessa divisão é a intensidade da relação com que as diferentes regiões, etnias e culturas se relacionavam. Como vimos, o território que viria a se tornar o Império Inca era marcado por muitos extremos de altitude, temperatura e umidade. Havia montanhas geladas, desertos, praias e florestas. Isso fez com que toda a ocupação humana na região fosse marcada pela ligação entre o que os historiadores chamam de pisos ecológicos. Grupos que habitavam locais mais frios e em grandes altitudes, por exemplo, estabeleciam contato com regiões mais quentes e úmidas para trocarem produtos, alimentos e até mesmo pessoas. Isso fez com que pesquisadores como John Murra comparassem a ocupação dessas terras com a imagem de um arquipélago, Com diversas ilhas ligadas entre si. O que passa é. Que em certas partes dos Andes, não todas
0: partes. o que acontece é que em certas partes dos Andes, não em todas as partes, mas em algumas partes, as pessoas descobriram que se pode combinar a produtividade de uma zona a 3.800 metros de altitude, ao redor do lago, que produz basicamente tubérculos, mas que faltam outros tipos de alimento, então, não muito distante dali, mais abaixo, as zonas produtoras de milho, ou de útil, pimenta, ou zonas que produzem folhas de de então, como então, essas zonas, ainda zonas que muito diferentes, muito diferentes entre si, si, se encontram a uma, uma distância, distância curta, dois corpo, ou três dias três caminhando, de se descobre um método para combinar todas essas produtividades potenciais em um só sistema pois econômico.
3: um método para combinar todas estas produtividades potenciais um solo sistema econômico. Apesar das profundas transformações sofridas nesses milhares de anos de história, algumas características da ocupação humana na região permaneceram, ainda que com adaptações ao longo do tempo. Uma delas é a importância dos Ailus, grupos sociais marcados por laços familiares ou identitários e liderados por um chefe local, o chamado curaca. Outra característica que atravessou diferentes culturas foi a importância das Huacas, divindades tutelares que poderiam ser, desde um antepassado, até uma caverna, uma árvore ou uma nascente, que era cultuada por uma comunidade específica, ou seja, por um Ailu. Com o surgimento e rápida expansão do Império Inca, essas características não desapareceram. Ao invés de tentar eliminar essas devoções ou autoridades locais, os Incas buscaram incorporá-las à sua estrutura administrativa. Os Curacas, por exemplo, continuaram exercendo um papel central em suas comunidades, ainda que, agora, subordinados à administração incaica. Nem mesmo a chegada dos espanhóis significou o fim dessas especificidades locais. Mais de um século após a queda do Império Inca, padres espanhóis demonstravam seu desânimo diante da persistência dos indígenas em cultuarem suas huacas, ainda que sob o risco de duras punições. O mesmo pode ser dito em relação aos líderes locais. Os curacas continuavam sendo responsáveis, por exemplo, por organizarem o fluxo de mão de obra dos membros de sua comunidade para o trabalho nas Minas de Prata, que exigiam milhares de novos trabalhadores todos os anos, devido às suas péssimas condições. Por meio desses exemplos, fica claro que Para compreendermos algumas das características do Império Inca, é necessário recuarmos no tempo para percebermos que muito do que consideramos como sendo Inca está associado, na realidade, a outros povos e culturas anteriores. É importante também fazer um movimento contrário. Pensar sobre os Incas também exige levarmos em consideração o período posterior à sua queda, para percebermos que Mesmo sendo muito violenta, a chegada dos espanhóis não significou o fim de diversas características desses povos. Para nos ajudar com essas e outras questões, contamos hoje com a presença da professora Cristiana Bertazzoni Martins. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a Dica da Hora desta semana.
4: A dica da hora dessa semana é o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, o Maan, localizado na cidade de Salta, na Argentina. O museu iniciou as suas atividades em 2004 com o objetivo de preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio arqueológico descoberto em 1999 no topo do vulcão Jaco, que fica na fronteira entre a Argentina e o Chile. Naquela ocasião, foram encontradas três múmias de crianças incas, a de um menino, a de uma menina e a de um adolescente, que teriam sido sacrificadas numa cerimônia incaica chamada capacocha. As múmias, que foram chamadas de as crianças de Jujayjaco, podem ser vistas no Ma'an, numa exibição rotativa, que ora mostra o menino, el niño, ora mostra a menina do raio, la niña de rajo, ora mostra a donzela, la donsecha que foram os nomes que os pesquisadores deram para cada uma das múmias. Chama atenção o perfeito estado de conservação das crianças incas, o que só foi possível porque os corpos foram sepultados numa região de baixíssimas temperaturas, a uma altitude de mais de 6 mil metros acima do nível do mar. Além das múmias, o visitante também pode ver uma série de objetos e oferendas encontrados junto aos corpos e que possuem valor simbólico. O Museu de Arqueologia de Alta Montanha, situado no norte da Argentina, é a nossa Dica da Hora dessa semana.
0: Você está ouvindo Hora Americana Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso podcast. Hoje temos o prazer em receber a professora Cristiana Bertazzoni Martins, que é pesquisadora da Universidade de Bonn, na Alemanha, que vai conversar com a gente sobre as populações andinas pré-hispânicas e os incas em especial. Então, seja muito bem-vinda, Cristiana, ao nosso podcast.
2: Muito obrigada, Caio. Gostaria de também agradecer ao Luiz e à Priscila por esse convite tão especial e espero que a nossa conversa seja bem agradável.
0: Seja muito bem-vinda, Cristiano. Então, o Calil vai começar com a primeira questão. Bom, para a gente pensar esse
5: tema, que é muito, muito vasto, muito interessante, eu acho que seria legal a gente dar um passo para trás, vamos dizer assim, pensar um pouquinho a região um período anterior à presença dos ímpares. É claro que é impossível falar em 5, 10 minutos toda a região andina ao longo de vários séculos. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho, para iniciar a conversa, né, sobre a região, a partir da ideia da sua diversidade étnica, sua diversidade cultural e como isso foi sendo pensado e sistematizado pelos pesquisadores. Tradicionalmente, existe uma divisão cronológica que se estabelece mais ou menos entre os que são chamados horizontes e os períodos, que seria uma forma de identificar fases da região andina ao longo do tempo. Você poderia, por favor, explicar para a gente o que, que seriam esses horizontes, esses períodos, e destacar, se possível, né, alguns grupos indígenas que viveram nessa região antes da, do surgimento dos incas?
2: Obrigada pela pergunta. Bom, é, sim, a arqueologia andina ela é caracter, caracterizada né, por períodos e horizontes. Né? É uma é, cronologia que basicamente veio da arqueologia e principalmente de análise de cerâmica, né? Então, muito sucintamente, né? É, existe o período formativo, que vai mais ou menos, falando de uma forma bastante técnica, né? 1800 antes de a.C., se você preferir, antes da Era Comum, para ser uma datação mais secular, até o ano 900, também antes de Cristo. E logo em seguida a gente chama de horizonte inicial, né? Um horizonte, ele se caracteriza por certas características de estilo cerâmico, por exemplo, ou de certas estratigrafias que são percebidos em uma escala geográfica significativamente grande durante um período limitado de tempo. Por exemplo, no horizonte é, inicial, né, uma cultura que é bem conhecida, é a cultura Chavin, que vai mais ou menos de 900 até 200 antes de Cristo, né. Então, isso quer dizer que durante esse esse horizonte, o estilo Chavin, ele era encontrado numa área cultural grande, durante esse período de tempo, né? E em seguida, a gente tem o período inicial intermediário, onde a gente tem a cultura mote e nasca, por exemplo. E em seguida, a gente tem o horizonte médio, que é mais ou menos entre 600 da nossa era até o ano 1000. E duas culturas que são bem conhecidas desse período é a cultura Wari, a cultura Tio Anaco. Essas duas culturas, elas são mais ou menos contemporâneas. Enquanto Tiahuanaco está mais no que hoje seria a Bolívia. E o Ari está mais no que seria a região ali peruana, de Ayacucho, né? Em seguida, a gente tem um período que eu considero bastante interessante, que é o período intermediário tardio. Aqui não se trata de um horizonte, mas de um período. Ah, e esse período se caracteriza, por exemplo, pelas culturas de Timor, Tchachapoyas e uma série de muitas outras, né? E esse período eu acho particularmente interessante porque ele é uma época de muitas, é, muitas mudanças e muita fragmentação na área andina. Se a gente pensar também na Amazônia Ocidental, que é uma área adjacente ali da região Andina Central, também é um período bastante interessante, porque justamente nesse momento, por volta do ano 1000 da nossa era, a partir do ano 1000, até mais ou menos 1450 por aí, mas principalmente no ano 1000, as migrações Arawak, que estavam vindo do lado ocidental, ou seja da Amazônia, elas estão terminando de chegar ali no pé da cordilheira. né? Simultaneamente, na área andina, tem uma série de acontecimentos que são perceptíveis pela arqueologia e isso acaba reforçando que essas duas áreas culturais, a área andina e a área da Amazônia Ocidental, muito provavelmente participaram de eventos simultaneamente e provavelmente com muitas interações, né? E, finalmente, o horizonte tardio refere-se ao período Inca, que aí é o período mais, digamos assim, conhecido da arqueologia andina, né? Eu até brinco que a arqueologia andina, ela sofre, de certa forma, de uma incaização, né? Toda vez que a gente fala em Andes e arqueologia, a gente logo pensa nos Incas, né? E isso é interessante, porque os Incas, eles tiveram... Eles são um momento muito breve da arqueologia e da história andina. Andina, né? Digamos assim, se a gente considerar a cronologia andina, é um momento abrupto e breve, mas ficou como o mais é, conhecido da história é, andina e, e talvez da América do Sul também. Né?
0: Acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre é, a relação entre esse processo de ocupação e as questões que envolvem a geografia e o clima da região, né? Que é uma forma clássica de se entender esse processo aí de ocupação territorial dos Andes. Alguns autores, como o John Mira, é, utilizam o conceito de arquipélago e ele destaca também a importância dos mitmaks para se compreender a ocupação humana nessa região. Você pode explicar para a gente um pouco sobre as questões geográficas e climáticas desse território andino e o que seria essa ocupação em arquipélago e, e o que seriam os mitmaks?
2: Ah, então, essa é uma pergunta bastante interessante porque tem bastante a ver com a história inca obviamente, né? Então, para quem não conhece o conceito de arquipélago, ele tem a ver com a grande variedade de nichos ecológicos que existe na área andina, né? Se eu não me engano, é uma das das regiões das Américas, se não do mundo, posso estar enganado, onde há uma diversidade ecológica, Bastante grande, né? Então, esses arquipélagos era nada mais do que uma estratégia de acesso a, a diferentes nichos ecológicos, né? Então, é uma instituição pré-encaica, então, por exemplo, um grupo étnico que se chamava, em época incaica, Ailu, depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, Ah, ele estava sentado, estabelecido em um determinado local, mas, ao mesmo tempo, ele enviava colonos para acessar pisos ecológicos que ofereceriam produtos agrícolas distintos por causa dessa variedade ecológica, né? Quando os Incas tomam o poder, eles é, inauguram a categoria social de Mitmas, né? E aí essa relação muda um pouquinho, né? Porque em época pré-Inca, eu acho que isso é uma característica geral da área andina, é importante a gente colocar desde já que a relação que os humanos tinham com a terra é bastante diferente, eu diria até oposta da relação que nós modernos temos com o território. né? Enquanto que para a gente terra, território é uma fonte de produtos agrícolas, para os povos andinos né, eu diria até que é uma característica típica do pensamento ameríndio, existe uma relação de parentesco entre os, os humanos, né? E esses locais, né? Então, quando um colono se afastava do seu Ailu local e ia até regiões mais distantes para acessar produtos ecológicos diferentes, ele também, ao mesmo tempo, simultaneamente, estava estabelecendo e reforçando uma relação de parentesco com as ruacas locais desses lugares distantes, né? onde era necessário fazer uma série de rituais para que essa relação de parentesco pudesse ser mantida, né? Quando os incas chegam, isso continua, né? Mas aí esses mitmas agora eles não estão provendo apenas para o seu ILO de origem, eles estão também provendo para o Estado incaico, né? Para esclarecer um pouquinho mais o que são os mitmais, eles são trabalhadores por turnos. O Império Inca, ele não tinha o pagamento de impostos através de tributos, né? Como tinha na Mesoamérica, por exemplo. O pagamento de tributos, entre aspas, se dava através do tempo de trabalho. né? Então, esses mitmais, eles trabalhavam por turnos para os incas, mas também para os seus próprios ailus. Né?
5: Cristiana, você comentou um pouco agora né, nessa lógica de ocupação do espaço, essa lógica de arquipélago, né? com vários pontos que têm um contato entre si, formando como se fossem várias ilhas dentro de um aspecto que os une, que tem laços entre si. É, e na sua resposta você comenta um pouco sobre essa questão das fuacas é, é um tema que é super importante para a gente entender a vida e sociedade na região andina e é super importante para a gente entender também como essas relações elas se dão entre as pessoas e como elas se diferenciariam de outros grupos também. Então, você poderia explicar para a gente mais ou menos o que, que seriam essas foacas e por que, que elas são tão importantes para entender a sociabilidade nessa região?
2: Sim, você tem razão. Esse é um conceito-chave para entender o universo inca e pré-inca. Né? Então, eu acho que mais ou menos existe um consenso entre pesquisadores de história inca do que seria exatamente... É uma ruaca com alguns pontos controversos, digamos assim, mas basicamente uma ruaca seria, por exemplo, uma montanha, um lago, alguma característica diferente na paisagem, uma árvore, um objeto cerâmico. A quantidade de elementos e coisas que podem ser consideradas como ruacas é bem grande, né? E o que seria, então, o Mahuak, exatamente? Seriam seres né, que teriam agência e teriam ânima. E eles participam da vida social e política desses povos andinos. Então, por exemplo, tem uma imagem do cronista Guamampuma Jayala, que é muito é, famosa, que tem... O Sapa Inca, o Imperador Inca, conversando, por exemplo, com ruacas pedras, né? E é interessante que esse autor, o Poma, ele desenha essas pedras com faces humanas, né? Como se estivesse animando essas ruacas, né? Mas como eu disse, um ruaca, uma ruaca pode ser um pote cerâmico, por exemplo. E o que quer dizer isso exatamente? Significa que essas ruacas elas são uma forma de extensão da família dos humanos, né? Que se estendem, que se estendem aos não humanos. E, portanto, como eu disse na resposta anterior, elas demandam uma série de afazeres, digamos assim, de relações que mantenham essas ruacas animadas e é, repletas de energia vi- vital, né para que elas continuem participando da esfera social e política dos ailos é, como seres humanos. né E dentro dessa, digamos assim, cosmopolítica ameríndia ainda, né? também as plantas e os animais, né? Então, para a gente entender o que a gente chama de sociedades pre-andinas, é muito importante a gente considerar os seres humanos e não humanos. E até gostaria de adicionar aqui o papel das múmias também, que são roacas e que muito frequentemente são consultadas, literalmente, em assuntos políticos importantes. Né? As crônicas relatam isso é, de uma forma bastante clara. E até hoje, se a gente analisar etnografias, excelentes etnografias feitas na área andina, a gente vai perceber que esse costume né, de inserir não-humanos na esfera dos humanos ainda é muito prevalente e no caso dos incas especialmente que é o, o tema da nossa conversa aqui hoje uh, os incas têm as famosas linhas uh, o sistema de sec, né, que são cerca de 41, 41 ou 42 linhas radiais que saem de Coricancha que fica na capital, em Caica em Cusco. Coricancha é o templo do sol e Essas linhas radiais que vão para os quatro cantos do Império Inca ou em na língua quechua né, elas vão para os quatro suios do Tawantinsuyu elas, se eu não me engano, tem cerca de 340 mais ou menos roacas né? que seguem essas linhas sex. e cada Ailu local era responsável por cuidar de cada uma dessas roacas, que por sua vez estava é, ligada e associada ao calendário agrícola inca, né? Então, existe aí uma sobreposição de esferas, né? Uh, bastante interessante. Então, a, as ruacas seriam mais ou menos isso, né? Coisas ou lugares que estão animados e que tem agência, né? É,
4: Cristiana... Eu queria te fazer uma pergunta agora, alguns termos que já foram aparecendo nas suas respostas. Porque, assim, né, uma uma característica bastante marcante dessa região que você está comentando e que está presente em vários grupos e etnias diferentes antes, durante e mesmo depois do do chamado Império Inca são os Ailus e a liderança dos Curacas. Você poderia, por favor explicar para a gente o que são exatamente esses Ailus e quem seriam esses curacas?
2: Então, é uma ótima pergunta, porque esses dois elementos, né, o Ailu e os curacas são bastante importantes para entender a história inca. né? Os Ailus, eles são, na verdade, é é algo bem simples. né? São grupos étnicos que dividem os mesmos ancestrais ou que veneram as mesmas ruacas. E eles são ligados por laços de parentesco com humanos e não humanos, né? São como famílias ligadas por laços de parentesco, humanos e não humanos. E eles são bastante ligados, como eu falei, ao seu lugar de origem, né? Então, por exemplo, quando os Incas estabelecem algumas categorias sociais que já existiam na época pré-incaica, mas que eles modificam de forma bastante significativa, eles criam a categoria do Yanakona. Yanakona são serventes da aristocracia incaica, e justamente eles são punidos de forma a serem enviados, da mesma forma como os Mitmais, mas sem poder retornar aos seus lugares de origem, para lugares muito distantes, como uma forma de punição, porque ao serem enviados para lugares muito, muito distantes, sem poder voltar para os seus lugares de origem, esses a- anaconas perdem o contato de parentesco que eles tinham com as suas roacas rua- locais. Né? Aí ah, eu estou estendendo a resposta para essa direção para mostrar como que essa relação entre Ailu, território, ou paisagem e roacas, como eles estão estritamente associados, né? E como os incas usaram isso como uma forma de punição. Ah, e os curacas também é uma instituição pré-incaica. Curaca quer dizer que, numa tradução simples, seria o chefe do Wailu, que durante a época pré-incaica tinha uma situação mais horizontal. Só que os incas, eles tentaram novamente tornar os curacas representantes incaicos, né? no sentido de ter um chefe local que representaria muito mais os interesses do Estado centralizado inca do que estritamente a sua comunidade local. Né? Então, quando a gente fala de Coraca, é uma palavra quechua, a gente tem que pensar também nessa temporalidade, né? Que o papel dos curacas ele era um pouco diferente do que quando o Império Incaico consegue se consolidar de uma forma mais, mais sólida, digamos assim, e aí esses curacas passam de fato a representar uh, em grande medida, mas não só, os interesses estatais do, do Império Inca. <música> Oi, eu sou a Maria Clara.
0: Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana.
4: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá!
5: acho que depois dessas primeiras perguntas, dá para a gente perceber que em vários momentos você comenta que essas características elas já existiam antes dos incas, ou elas são adaptadas pelos incas, elas são transformadas pelos incas. Então, essa vida em comunidade, esses líderes locais, essas divindades ou essas crenças, essas ruacas, tudo isso não surge com os incas. Mas a gente tem um olhar, e a gente, que eu digo, senso comum, né? que acaba meio que fixando muito a atenção em impérios, em reinos, e é claro que depois a gente pode questionar um pouco essa imagem. Mas é como se fosse um imã que atrai tudo e acaba meio que desistoricizando todo o resto, como se esses impérios fossem muito antigos e como se eles tivessem criado tudo a partir do zero. Só que quando a gente vai pegar a história da região andina, a gente percebe que ela é uma história muito rica, muito extensa, e que os incas eles são uma porção pequena e localizada de algo muito maior. E a gente acaba meio que esquecendo toda essa outra pluralidade, que existe e que eu acho que é muito legal e essas primeiras respostas suas ajudaram a gente a, a perceber isso. Quando a gente está falando de Inca, então a gente está falando de algo específico no tempo e, e no espaço. Você poderia explicar a gente um pouco quando que surge esse grupo que depois vai ser denominado como sendo os Incas e quais são as características deles que, que os destacam e de co- como que eles acabam se tornando é, é, algo que apaga toda a pluralidade anterior, como se a região andina fosse sinônimo de incas?
2: É, é uma pergunta bem interessante, no chamado horizonte tardio, né? os incas surgem, ninguém é um certo, pelo meu conhecimento, né? o que a gente sabe, que está bem claro nas nas fontes históricas, é que os incas, eles reverenciavam o Lago Titicaca como um lugar de origem na sua mitologia, principalmente as Ilhas do Sol e da Lua, que fica no Lago Titicaca, ali na atual fronteira entre o Peru e a Bolívia. E a gente sabe também que, mitologicamente falando, Manco Capa, que seria o primeiro inca, e os seus três irmãos, junto com as quatro irmãs, uh, surgiram de uma caverna uh, na região de Pacaritambo e de lá eles saíram uh, em busca de um lugar fértil, onde eles estabeleceriam o reino dos Incas, né? E aí eles encontraram esse lugar em Juanacare, que é uma montanha sagrada, uma ruaca, uma montanha divindade também, aparece muito nas pontes, né? E de lá, eles o, fa, o famoso episódio, né, que eles jogaram uma lança e caiu no centro de Cusco, que é a capital incaica, né? Isso é o que a história, né, e a mitologia inca nos contam, né? Agora, a arqueologia tem a cerâmica quilque, que é pré-inca, Na região de de Cusco... Mas até onde eu sei... Posso estar enganada... Porque não tenho acompanhado especificamente esse assunto... Não há muitas informações... Sobre o que teria em Cusco antes dos Incas... Tem também a hipótese dos povos Hualas... Que supostamente... Habitavam a região ali do Vale de Cusco... E que teriam sido expulsas... Pelos Incas através de conflitos bélicos... né? Mas como você falou... Os incas eles surgem uh, na área andina, eles causam o que eu chamo em de um Pachacuti, que é transformar o mundo de cabe- colocar o mundo de cabeça para baixo eles causam, causam uma reviravolta no mundo andino de uma forma, em uma em um tempo muito rápido, né? E aí eles fazem é, certamente modifica- modificações significativas nessas etnias locais que estavam de forma mais fragmentada e não muito centralizada né? existe uma hipótese de que uma das razões que possibilitou os incas a ascenderem essa posição de império... de uma forma tão rápida... é que durante esse período... No final do período intermediário tardio existia uma fragmentação grande, como eu falei, e também conflitos entre etnias ali da mesma região, né? e que os incas teriam se aproveitado é, desses conflitos para ascender ao poder, né? E aí você me perguntou quais eram as características principais dos incas, né? É, a característica principal do Império Inca, em contraposição aos povos pré-inca, do período intermediário, tardio, falando assim para não generalizar, né? Porque tem centralizações de poder em Huari, em Chuanaco, mas os incas, eles são como uma esponja, né? Eles adquirem muitas das categorias e características andinas, afinal eles são povos andinos, né? E eles transformam, ou pode-se dizer também, tornam mais sofisticadas essas instituições políticas, econômicas, mas agora de uma forma bastante centralizada, né? Os incas eles são famosos e de fato eles eram muito centralizadores, eles tinham um poderio militar muito forte, o sistema redistributivo era bastante significativo e modificou bastante a economia e as formas de acesso a produtos na região Andina Central, politicamente, religiosamente, em termos de mitologias. Os incas fizeram uma mini revolução. E para associar isso também ao que eu estava falando das ruacas, né? é, para os povos andinos, conquistar... Conquistar significava conquistar a paisagem, né? Porque, como eu falei, significava conquistar as roacas. E é muito interessante, por exemplo, é, tem alguns, algumas, alguns cronistas que nos falam como, por exemplo, para capturar uma etnia determinada, o Inca precisava primeiro capturar o Apucuna, né? Ou as montanhas locais, as ruacas locais. Então, uma vez que o ou o Inca conseguisse fazer terraços, por exemplo, em uma determinada montanha, isso era uma forma muito visual de capturar aquela ruaca montanha e, em seguida, só depois, capturar os povos que estavam sobre a proteção dessa ruaca. Né? Então, de novo, os Incas, eles ao conquistar esse, essas etnias todas, né, eles conquistam também a paisagem e as ruacas.
0: Bom, Cristiana, você já vem falando sobre isso, mas queria que você explicasse um pouco mais né, sobre como que ocorre esse processo de expansão Inca pelo espaço Andino. Ou, em outras palavras, como que esse pequeno grupo de indivíduos se torna a cabeça de um gigantesco império em um espaço de, de tempo aí relativamente curto. E, além disso, de que, forma, ou de que formas eles se relacionavam com os outros povos aqui dessa região? Ah,
2: então, é... os Incas, eles são um dos maiores impérios da América, né, eles são famosos por isso, mas eles não tinham um modo de conquista territorial, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não precisavam ocupar fisicamente um lugar para considerar esse local um lugar inca inca, né, eles tinham uma forma de conquista muito baseada em alianças com chefes ou coracos locais, né é, isso é uma das características então, pelo que a gente observa nas fontes, primeiro os incas tentavam de forma é, amigável e diplomática, através de presentes ou troca de diplomacias, digamos assim, adicionar essas etnias ao seu império, né, através de alianças, de presentes, de trocas. Se esses povos não aceitassem esse convite inca, digamos assim, se eles recusassem a participar do sistema inca, então, em alguns casos, não em todos, havia de fato conflitos bélicos. Um exemplo, um caso bastante famoso é a guerra, o conflito Inca com os povos Timur da costa norte peruana, né? que não quiseram se submeter ao Inca e os Incas entraram em conflito, ganharam a guerra e eles tiveram que se submeter ao poderio Inca. Dito isso, existem outras áreas do Tao do Império Inc., que também se recusaram a fazer parte do sistema incaico mas portanto não houve conflito bélico ou se houve os incas não saíram ganhando, né? Por exemplo, para dar um, um exemplo é, real, né? no caso do Antissuio que é a área que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, os incas tentaram expandir as suas fronteiras para a Amazônia Ocidental e as crônicas espanholas elas estão repletas de exemplos como os incas e o seu exército tentaram tentaram por várias vezes conquistar esses povos da Amazônia Ocidental, primeiro de forma amistosa e depois de forma bélica. E aí as crônicas nos contam que os Incas falharam completamente em todas as suas tentativas militares de conquistar o Antissui. Então o que eu diria é que depende muito da região, uh, isso é muito importante, né? fazer uma análise comparativa de como os Incas se relacionavam nas quatro, uh, quatro partes do Império, porque isso varia muito. Né? Na costa norte e na costa sul, quem trabalha com arqueologia vai ter uma visão de um império império mais rígido e mais autoritário, né? enquanto que pessoas que trabalham na parte da Amazônia Ocidental vão ter uma perspectiva de um império mais flexível que teve que se adaptar as etnias que não quiseram se submeter ao encário e, portanto, os incas tiveram que encontrar formas alternativas de se relacionar com essas etnias.
4: Ainda que seja um tema muito amplo, muito complexo, que... Certamente, a gente é, pretende abordar num episódio exclusivo mais para frente, né? Acho que seria interessante você falar agora um pouco mais sobre esses, esse contato inicial, né, dos europeus com o Império Hui. É, você poderia explicar para os nossos ouvintes como e quando, né, se deu esse contato, esse encontro?
2: Sim, acho que essa é uma história, uma das partes mais conhecidas, né, que é quando os espanhóis, eles vêm descendo ali do Caribe, do Panamá, e Francisco Pizarro, né, que era um homem não letrado, digamos assim, um filho ilegítimo de uma família espanhola, que foi para as Américas à procura de algum sucesso, como a gente sabe, com a maioria dos invasores. Francisco Pizarro chega em Caramarca, em 1532, e ali tem um episódio famoso, onde, supostamente, segundo as crônicas, o Atahualpa oferece um quero, quero é um vaso de madeira, ou de metal em caico, que é feito em pares, e onde se toma ticha com Potenciais parceiros, é uma forma de fazer um tipo de aliança quando se toma Titia juntos, né? Titia é essa bebida fermentada à base de milho. Ah, Então, ao tomar esse líquido junto com o Pizarro, formaria uma aliança, né? Só que o Pizarro recusa o Quero com a Titia, né? O vaso de metal com a cerveja andina, digamos assim. E segundo as crônicas o Pizarro teria oferecido ao Atahualpa uma bíblia que ele teria supostamente jogado no chão. Isso, segundo os cronistas espanhóis, teria servido de justificativa para capturar Atahualpa. E aí tem, a gente conhece o famoso episódio em que ah, os espanhóis pediram o resgate, tem um quarto de resgate em Rá que todo o império enviou quantidades gigantescas segundas as crônicas, é, de ouro e prata, é, em troca de Atahualpa. É, como a gente sabe, o desfecho foi bastante trágico, é, Atahualpa foi degolada pelos espanhóis, e antes disso é importante dizer também que anteriormente à chegada dos espanhóis, a Arandina e o Império Inca, o Império Inca estava em plena guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huásca, né havia um conflito interno entre os irmãos e obviamente os espanhóis viram isso como uma oportunidade para é, encorajar mais ainda a rivalidade entre grupos internos incas e grupos que não eram originalmente incas, mas que estavam sobre o domínio, sobre sobre domínio inca e estavam insatisfeitos com o império. Então, essa situação de insatisfação interna, antes mesmo dos espanhóis chegarem, é, com certeza facilitou que um grupo é, relativamente pequeno de invasores espanhóis tenha conseguido o feito né, de gradualmente derrotar, causar derrotas significativas ao Império Incarco, né? E, claro, tem outros fatores importantes também, que é a questão da, da guerra bacteriológica, digamos assim, que causou também uh, um decréscimo populacional imenso. Né? A gente sempre subestima, eu acho, um pouco essa parte, mas isso certamente... Foi um fator que, infelizmente, acabou ajudando os espanhóis. Né? Então, essa era mais ou menos a situação no início do século XVI, né? quando o Império Inca passava por questões internas e a chegada dos invasores se aproveitou dessa situação. <tos>
0: Você está lindo Hora Americana
5: Cristiana, para a gente começar a encaminhar a
0: conversa para o
5: final Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nas questões conceituais Esse episódio de hoje ele tem meio que um, um parentesco, com um outro episódio nosso Que foi sobre a região meso Que nós entrevistamos o professor Eduardo Natalino E a gente fez uma pergunta para ele, naquele episódio Que eu acho que vale a pena a gente retomar Agora, porque ajuda o ouvinte a pensar um pouco sobre os conceitos que a gente usa quando nós vamos falar de grupos indígenas, por exemplo. Mas não só, a gente vai falar de comunidades, de sociedades que às vezes se afastam muito do modelo eurocêntrico, que existe sobre isso. Então, é muito comum a gente usar termos como império inca, civilização inca ou civilização andina, falar sobre o Estado incaico, para a gente entender como que esse grupo se organizou politicamente, administrativamente, aqui na América. Mas até que ponto é possível, até que ponto é produtivo a gente falar de império inca? Gente, até que ponto a gente não está projetando uma noção de império que não se aplicaria muito ao que está acontecendo aqui na América e remeteria mais ao modelo de império europeu, por exemplo. E é possível é, identificarmos os Incas como um grupo étnico ou não? Seria uma coisa maior ou diferente do que um grupo étnico?
2: Eu acho que já faz algum tempo, acho que talvez pelo menos, talvez até antes da década de 90, alguns historiadores e arqueólogos já estão meio que contestando ou revisando essa questão do Império Inca, porque quando a gente fala de um conceito do conceito de Império, é mais ou menos inevitável, pelo menos em alguma parte, em alguma, em algum grau, trazer um arcabouço conceitual que vem de contextos alheios ao contexto andino, como, por exemplo, impérios europeus, o Império Romano. Então, é meio que inevitável a gente projetar esse arcabouço conceitual para o que a gente chama de Império Inca. Então, mais ou menos, a partir da década de 90, pelo menos, alguns autores da história e da arqueologia, por exemplo, da parte da história tem a Susan Ramírez, que tem um livro famoso chamado O Mundo ao Revés, eu acho que é a tradução para português, e uma historiadora, a Rostorovic, que é uma arqueóloga bastante conhecida no Peru. Eles já estavam falando, relativizando se o uso do conceito império seria suficiente para entender o caso do Império Inca. né? E aos pouquinhos eu acho que essa percepção de que império sim dá conta, em parte, porque afinal pode-se dizer que por um lado era um império, pela questão centralizadora, pela questão econômica pelo sistema redistributivo, pelas categorias sociais novas que existiam na área andina, mas que foram transformadas. Por exemplo, a gente citou aqui já na nossa conversa os que eram que eram os trabalhadores por turnos. Também havia as aquilacona que são as mulheres selecionadas. Alguns preferem chamar de virgens do sol. É um termo que eu evito, mas é assim que aparece na literatura. Ou então os Yanakuna, que seriam os serventes da aristocracia inca. E outras categorias sociais que foram, de forma bastante significativa, transformadas ou criadas durante o Império Inca. Né? E também pela extensão territorial que direta ou indiretamente os incas causaram é, na paisagem arqueológica e mitológica andina, né? Então, por um lado, sim, eu acho que não dá para jogar fora o conceito de império e falar daqui para frente, a gente não vai mais usar esse termo. Eu acho que é bacana usar, mas com cautela, digamos assim. Por quê? Porque uh, se, por um lado, essas revisões do termo império que eu falei para vocês, que começou lá, uhum. pelo menos na década de 90, hoje em dia, algumas décadas depois, né a gente tem mais informação arqueológica, mais pesquisas históricas, que estão reforçando essa ideia de um império frágil. né é, Então, o termo que tem sido usado mais é, recentemente para falar do Império Inca, É sim, era um império, mas um império frágil, o que faz bastante diferença, né? Então, por exemplo, estudos comparativos da relação incaica com a periferia nos quatro suios ou nos quatro cantos do império, por exemplo, como que os incas se relacionavam com as etnias do Equador ou do Colassuio na Bolívia, eles te dão uma percepção mais ou menos imperial, né? Eu trabalho com o Antissúio, como eu falei, que é a parte, a porção amazônica ocidental, e a minha visão do Império Inca dessa região, do Antissúio, é de um império que teve que se adaptar ao fato de que os povos da Amazônia Ocidental como, por exemplo, os povos Arawak sub-andinos que são os povos que eu estou fazendo pesquisa ultimamente. Por exemplo, Yaneisha, Shaninka, capiro Matsikenga e né Esses povos Arawak, fazendo um pequeno parênteses aqui para tentar explicar essa pergunta de uma forma mais completa, esses povos Arawak, há suspeitas de que eles tiveram um papel fundamental no processo de centralização de poder na área andina, desde os tempos de Uari e depois em época Inca. Há alguns autores que sugerem que sem a presença, é, sem o contato com os povos Arawak, não seria possível que esses poderes centralizadores de Uari, por exemplo, e mais tarde Inca, conseguissem sustentar a grande demanda por produtos de prestígio para fazer alianças com os chefes locais, que essas alianças se davam através de suntuosas ofertas de presentes. E um desses presentes eram as plumas que vinham da Amazônia, né? E era uma área estratégica, digamos assim, para os impérios Huari e depois Inca, né? Então, a gente percebe que nessa região da selva central peruana, indo em direção às Terras Baixas, em território Arawak, tudo até agora leva a crer que os ingas mantinham alianças de amizade e trocas de longa distância que provavelmente foram estabelecidas em épocas incaicas e até o Ares, né? E isso é confirmado pela ausência de fortalezas incas nessa região. E é interessante porque se a gente não vê nenhuma fortaleza ali na região da selva central, ainda em território Arauá, é porque não havia necessidade né, de conflitos bélicos. O que é uma uma situação bastante distinta, por exemplo, da relação que os incas tinham com os povos guarani e a gente vê ali no sul da Bolívia Uma rede de fortalezas incas Claramente incas Claramente fortalezas é, Que demonstram que ali não havia uma relação muito amistosa Com os povos estabelecidos além do sul da Bolívia E aí as fontes históricas nos ajudam A entender esse cenário no sul da Bolívia Quando elas nos contam que povos guarani tentaram várias vezes é, entrar em território tradicionalmente Inca, né? Então, quando a gente fala sobre esse panorama é, Incaico, tão diverso em várias partes do que a gente chama de Tauantinsuyo, a gente percebe que é um império. Em alguns lugares ele é, de fato, um império, mas em outros não dá. A categoria de império é, não nos serve, né? Então, talvez por isso, agora... Muito recentemente, a gente tem usado mais é, o conceito de império frágil para tentar entender a dinâmica de conquista, a dinâmica imperial em Caica.
0: Bom, Cristiana, para a gente caminhar para o fim, aqui encerrar a nossa entrevista, a gente queria te perguntar, né, pedir algumas indicações aí de exemplos de produção acadêmica recente sobre esse tema, né, que como a gente vinha conversando antes da entrevista é um tema que é, é super importante, está presente nos guias didáticos, nos currículos, né, da dos cursos, né, de história, os cursos superiores de história, mas sobre o qual a gente, às vezes, tem uma escassez, né, de, de, de produção, que está disponível uma produção já mais de, mais desatualizada, né, de um, um período anterior. Então, o que vem sendo pesquisado em relação aos Incas nesses últimos anos, e queria que você desse algumas indicações aí de biografia para o nosso público.
2: Olha, eu acho que a minha visão dos Incas, ela é muito uh, peculiar ao tipo de pesquisa e na área que eu tô, né, como eu falei na, na resposta anterior, então, eu, o que eu vou comentar aqui tem que ser filtrado através da minha experiência com a história e a arqueologia inca, né? Tem bastante gente trabalhando com os incas em, nos mais diversos aspectos possíveis, né? Mas eu diria que tem, da minha perspectiva, algumas linhas e direcionamentos que eu tenho percebido que têm ficado mais interessantes, digamos assim. E eu acho que eu já comentei todos eles aqui. Mas eu vou tentar compilar novamente para responder a sua pergunta. Bem, o primeiro tema que eu tenho percebido é a questão dos não humanos, dos né, a questão das ruacas sempre foi um tema muito presente na arqueologia e na história inca há muitas décadas. Mas agora, interessantemente, por influência dos diálogos e das conversas e dos avanços sobre perspectivismo na Amazônia, o famoso giro que vocês devem estar mais ou menos a par visto que estão aí no Brasil. Então, muitos debates da antropologia e da etnografia brasileira têm chegado a a estudos andinos. né? Isso é interessante porque tradicionalmente é, existe uma separação muito grande entre estudiosos da Arandina e da Amazônia, né? Não havia, até muito recentemente, um diálogo. E eu acho que, apesar desse diálogo estar começando a acontecer, felizmente, com mais frequência, ainda tem espaço para muito mais e eu espero que continue assim. Então, eu diria que um tema que tem avançado bastante é uh, essa relação com os não-humanos. Por exemplo, para citar um trabalho que eu acho bastante bacana, o trabalho da Marisol de la Cadena, que é uma pesquisadora peruana, mas que está baseada numa universidade nos Estados Unidos, que tem um livro chamado... Eu não sei se tem uma tradução em português, mas em inglês seria é chamado de Earth Beings, Os Seres da Terra, né? que é um trabalho de antropologia e etnografia. A segunda linha que eu percebo é essa questão entre Andes e Amazônia né? Como eu mencionei para vocês No começo da nossa conversa A gente via essas áreas culturais De uma forma muito independente E hoje a gente está percebendo cada vez mais Que essas duas áreas Elas conversavam entre si Muito mais do que a gente imaginava Então eu vejo pesquisas se direcionando Para essa relação Andes e Amazônia Na arqueologia Na história, na etnografia Eu acho isso muito positivo E outro aspecto, né, um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar são os estudos comparativos, que eu também já mencionei aqui entre os quatro cantões ou suios do tal antinsuio, né? Por exemplo, agora, há duas semanas, eu participei nos Estados Unidos de um encontro onde tinha pessoas trabalhando no antissuio, no tintia suio, no colassuio. E aí é muito interessante, porque a gente percebe que o Império Inca ele era tão diverso, né? E eu percebo isso, então, nessas linhas de pesquisa. Pesquisadores que ficavam limitados a determinados suios, como eu, por exemplo, que falava muito mais só sobre o anti-sui, tô me abrindo para essas comparações com outros cantões do Império, e aí a, o panorama fica muito mais interessante, fica muito mais rico... E quanto mais a gente faz essas comparações, mais a gente vai em direção a a entender melhor o Império Inca, né? não como uma forma monolítica e homogênea, mas como um grande uma colcha de retalhos, digamos assim, né? e com variações cronológicas também, né? Então, acho que fico com essas três três linhas de pesquisa. Poderia falar mais, mas eu acho que por aí já está suficiente.
0: Ótimo, Cristiano. Muito obrigado. Excelente entrevista. A gente agradece demais pelas ótimas respostas, pela apresentação clara dos dos temas tão importantes aí dessa história que às vezes é tão, tão pouco discutida tão... no nosso país. Muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço vocês, a Priscila, a Luiz e o Caio, foi ótimo conversar com vocês e também gostaria de dar o parabéns para vocês por fazer esse trabalho tão importante e tão bacana de divulgação de pesquisas e de conhecimento científico para o público em geral e também o público não em geral porque eu confesso que eu sou fã do podcast de vocês e estou sempre ouvindo sempre que possível então, super obrigada
4: o Hora Americana desta semana fica por aqui
0: este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
4: O Hora Americano tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
0: A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
4: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
0: Neste episódio utilizamos as seguintes músicas. Sonho em Paraguai do Chancho Via Circuito, Andes do Oscar Amaro, Can Riná, da Renata Flores e Sandando El Camino do Gustavo Santolaia. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a duas semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!